Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. A mai igénk János evangéliumából van a 17. fejezetnek az első versétől kezdve. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Jézus az égre emelte a tekintetét, és így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket nekik adtál, örök életet adjon. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied. És ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítettem ő bennük. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy ki az a jelenlévők közül, aki szeret túrázni. Nyugodtan felteti a kezét, egy, kettő, három, de jó, én is fölteszem. Vagy én is nagyon már keresztbe kasul, bejártam itt a bakonyt, főleg itt a környéket, de úgy általában a bakonyt, és nagyon szeretem a hegyeket, az erdőket, a mezőket, tisztásokat, a sziklákat, de mindig, ami a leginkább megérint engem, itt a bakonyban az, hogyha van egy olyan hegytető, aminek van egy erdőmentes része, ahol ki lehet állni, és le lehet nézni, és lehet látni a tájat messziről. Sok-sok ilyen helyet tudok felidézni, keresbe kasula a bakonyból. Előttem van lelki szemeim előtt az erdőknek a vonulata, a, a, a hegyek, a patakok, vagy éppen az ösvények, az utak, amiket lehet látni. Sok ilyen képet tudok felidézni. Esetleg nem tudom, hogy valaki felismeri hogy a kivetítésen honnan van a kép, innen a bakonyból, mely településről. Tessék? Nem, 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 nem. De tényleg hasonlít, nem Halimba. Bakonybélből van ez a kép. Szóval, hogy látom a lelki szemeim előtt a képet, egy hegytetőről, egy látványt, egy gyönyörű látvány, völgy, patakok, hegyek, de valahogy azt érzem, hogy nem tudnám elmondani, nem tudnám elmesélni. És nem azért, mert nem tudok beszélni, vagy nem azért, mert ne tudnám mondjuk leírni részletesen, hogy mit látok, hanem egyszerűen azért, mert vannak olyan helyzetek, szituációk, képek, amelyeket egyszerűen nem lehet elmesélni. Erre szoktuk azt mondani, hogy hát beszélhetek róla, de ahhoz ott kell lenni és látni kell, hogy ez micsoda tulajdonképpen. Kicsit így módon hasonlít ez a fajta, elmesélési képtelenség az az, hogy nem lehet elmesélni, kicsit hasonlít az érzelmekre, például a szerelemre. Lehet róla beszélni sokat, lehet, lehet róla szép verseket írni, biztos mi is tudnánk idézni gondolatban egyet-kettőt a magyar vagy a világi irodalomból, 
De aki nem volt benne, vagy éppen nincsen benne, az nem tudhatja, hogy miről beszélek, akármilyen szépen is mondom el. Egyszerűen ott kell lenni, tapasztalatunknak kell lenni belőle, mert akkor érthető igazán. Ma Szent Háromságnak a vasárnapja van, Szent Háromság ünnepe méltatlanul, el van sikkadva, ugye karácsony, húsvét és pünkös, ugye a három fő ünnep, úgy szoktuk ezt mondani, emellett ráadásul tök közel van ugye pünköstöz mindig, mert ugye a következő vasárnap szokott lenni, szóval egy kicsit így elsikkad ez a dolog. És hát talán nem csak azért van, mert közel van a pünköstöz, hanem azért, mert a Szent Háromságot mint olyat olyan nehéz megragadni. Ha valamibe az ember beleütközik a, a kereszténységnek a hit tartalmai közül, akkor az a szent háromság biztosan. Hogy, hogy kell ezt érteni, hogy egy Isten van, de mégis atyafiú, szent lélek, most ez most három, vagy egy, vagy most, vagy most mi a helyzet? Hogyan lehet ezt az egészet így értelmezni, vagy egyáltalán befogadni? Nem véletlen az, hogy például vannak olyan egyházak, az, hogy most őket kereszténynek tartjuk, vagy nem, az megint más kérdés zárja bezárva, de hogy vannak olyan egyházak, amelyek tagadják éppen ezért a szentemség, ilyen nincs is. Nincs is ilyen, hogy szent háromság. De csak egy pillanatra gondoljunk vissza arra, amiről itt az elején beszéltem, a tájra, vagy éppen az érzelmekre. Most mondhatnék én itt ilyen szép meg jó dolgokat arról, hogy tulajdonképpen mi a szent háromság, de de tulajdonképpen valójában csak azt tudja ezt elfogadni, és hogyha nem is száz százalékig megérteni, de a hitével, mint egy hatodik érzékszervel megragadni, akinek tapasztalata van erről. Akinek tapasztalata van erről. Akkor lehet igazán megragadni, hogy ez mi tulajdonképpen ez a misztérium, ugye a misztérium az azt jelenti, hogy titok, ezt a titkot akkor lehet igazán megragadni, hogyha személyes tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban. De azért engedtessék meg egy pár gondolatot, azért mégiscsak elmondanék itt a Szent Háromságról. Nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet, egy általam nagyon tisztelt Ferences rendi szerzetes Richard Rohr írta, és az a cím ennek a könyvnek, hogy az Isteni tánc, és ez a Szent Háromságról szól ez a könyv. Még nem tudtam végigolvasni, de már az első száz oldal is zseniális. És abban ő azt írja, hogy általában azért szoktak az emberek beleakadni ebbe a Szent Háromság dologba, mert hogy rossz irányból közelítik meg. Általában az egyház történet során úgy közelítettük meg a dolgot, hogy van az Isten, aki a Szent Háromságban mutatja meg magát, tehát van az egy, aki három személyben mutatja meg magát. De mi lenne, hogyha ezt megfordítanánk? Hogyha azt mondanánk, hogy itt van az Atya, Fiú és a Szentlélek három személy, akik olyan számunkra emberi aggyal elképzelhetetlen szoros kötelékben és szövetségben vannak, hogy nem csupán szimbolikusan és átvitt értelemben, de szó szerint is egyek. Hogyha nem az egyet próbálnák meg három részre szétválasztani, hanem a hármat egynek tekinteni. És ekkor lehet igazán megérteni azt, hogy miért tapasztalat útján lehet megragadni a Szent Háromság személyét, azért, mert hogy meghív bennünket a vele való közösségbe. És a mai igénk erről szól. János Evangéliumának 17. fejezete, amit, amire fő, Jézus főpapi imájaként szoktunk hivatkozni, az pontosan erről szól, hogy egy meghívást kapunk ebbe a közösségbe. Nem arról van szó, hogy valaki ránk erőlteti magát. Nem arról van szó, hogy itt valami életidegen, pff, mit tudom én miről, hanem egyszerűen 
meghívnak bennünket egy közösségbe, hogy legyünk együtt. És meghív bennünket, hogy legyünk egyek, ahogyan ők egyek. Végül át se tudjuk gondolni, hogy micsoda méltóság az, hogy egy ilyen lehetőségünk van, hogy az Isten meghív a magával való közösségbe, a Szent Háromság közösségébe is. És ennek gyönyörű képe, Jézusnak ez az imája, gyönyörű képe azért, mert már önmagában is benne hordozza a Szent Háromságnak a misztériumát azáltal, hogy Jézus imádkozik. Feltetnénk, hogyha ő a Szent Háromság második személye a fia, akkor ő minek imádkozik. Hát pontosan azért imádkozik, hogy példát mutasson nekünk, és hogy megmutassa azt, hogy ők valóban egyek, de mégis külön vannak. És ebben a csodálatos imában értünk imádkozik, velünk imádkozik, és meghív bennünket erre a közösségre. Hogy belekerüljünk ebbe, a, ahogy a Richard Rohr fogalmaz ebbe az isteni táncba. Belekerüljünk az Atya, Fiú és Szentlélek közösségébe mindannyian. Micsoda lehetőség ez? Micsoda méltóság ez? És micsoda felelősség ez? És miért mondom azt, hogy felelősség is? Hiszen azért, hiszen Jézus ebben az imában a végén azt mondja, hogy hadd legyünk egyek azért, hogy a világ meglássa, mondja az Atya Istennek, hogy te küldtél engem. Az, hogy hogyan veszünk részt a Szent Háromsággal való közösségben, azon múlik, hogy a körülöttünk lévő világ hogy tekint Krisztusra. Mert ha egyben közösségben vagyunk, és egységet alkotunk, akkor ők ezt fogják látni, és így tekintenek Krisztusnak a személyre. Döbbenetes méltóságot és felelősséget kaptunk azáltal, hogy az Isten meghívott a magával való közösségbe. És hát ezt ünnepeljük Szent Háromság ünnepén. Ez az, ami most a központban van. Hogy legyünk közösségben egymással, és legyünk közösségben a Szent Háromsággal. Na most ennek fényében, amit eddig elmondtam, hallgassuk meg itt most a végén még egyszer Jézusnak a szavait, és egy kicsit útközben meditálgassunk el rajta, hogy, hogy micsoda lehetőséget kaptunk tőle. Ezt mondja Jézus az atyának. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Én őértük könyörgök, nem a világért, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítettem ő bennük. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ hogy te küldtél engem. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy meghívásunk van tőled. Kérünk ad, hogy tudjunk élni ezzel a meghívással, hogy legyen bátorságunk és erőnk ahhoz, hogy erre az útra ráléphessünk és veled közösségben lehessünk. Ad, hogy ezt megérezthessük az ünnepekben is és a hétköznapokban is egyaránt, és ebből tudjunk erőt meríteni a mindennapok nehézségeiben, és örömöt minden körülmények között. Amen.